0: Was sind eigentlich deine Lieblingskörperteile bei Frauen? Lieblingskörperteile? Hm, schwierig, da muss ich jetzt mal kurz überlegen. Was sind denn deine? Hm, Hände auf jeden Fall, Augen und Brüste. Also bei mir ist eigentlich immer eher so das Gesamtpaket, was ich an einer Frau dann anziehend finde. Also vor allem auch so Sachen wie Intelligenz oder Charisma. Aber wenn ich mich jetzt auf was Äußerliches festlegen muss, dann deckt sich das eigentlich ziemlich genau mit deinen Aussagen. Also ich finde Augen, Hände und Brüste total toll und Beine mag ich auch ganz gern. Also das weiß ich jetzt seit meiner jetzigen Beziehung, weil meine Freundin die hat ungefähr echt die geilsten Beine, die ich je gesehen habe. Hm, warum fragst du denn?
1: Naja, du wolltest ja, dass ich heute das <lacht> Thema vorbereite und eines der eben genannten ist eben Thema unserer heutigen Podcast-Folge. Magst du vielleicht raten, welches? Aha.
0: Ja, das ist dann jetzt sehr schwierig. Also ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass du heute halt nicht eine halbe Stunde mit mir über Hände und Augen sprechen wirst. Und nachdem das Thema wahrscheinlich ja irgendwas mit lesbischem Sex zu tun haben sollte, tippe ich jetzt mal auf die Brüste.
1: Also du traust mir also nicht zu, dass ich darüber eine halbe Stunde reden kann über Handy und Augen.
0: <lacht> ja, also zutrauen, liebe Bibi, tue ich dir vieles. Ähm, aber ich glaube jetzt einfach nicht, dass die anderen Körperteile so spannende Themen für einen Sex-Podcast wären. Deswegen logge ich ein C, die Brüste. Und deine Antwort ist korrekt. <lacht> Herzlich Willkommen zu Kitschig und Glitschig, euer Podcast über lesbischen Sex.
1: Von und mit Biene, die früher lange Zeit dachte, je verrückter die Frau, desto besser der Sex und selbst ein bisschen lachen muss, wenn sie behauptet, dass das
0: lesbische Chart nur ein Mythos ist. An ihrer Seite Bibi, die pragmatische, Whisky liebende Karrierefrau, die in der richtigen Stimmung gerne auch mal eine Open-Air-Tanzfläche mit einem lauschigen Liebesnest verwechselt.
1: Boah, jetzt bin ich aber wirklich schwer begeistert, wie schnell du hier auf die richtige Antwort gekommen bist. Ja.
0: Glückwunsch. Vielen Dank. Jetzt kommt bestimmt gleich wieder der tolle Spruch, wie gut ich denn verbergen kann, dass ich mal studiert habe, oder?
1: <lacht> Was? Du <hast> studiert? <lacht> nee, Spaß, das will ich natürlich nie sagen. Voll Idiot. Aber zurück zum Thema Brüste. Wie bezeichnest du eigentlich Brüste?
0: Ja, meistens tatsächlich als Brüste oder Möpse vielleicht manchmal. Es gibt ja wirklich sehr viele unterschiedliche Bezeichnungen
1: für Brüste, zum Beispiel Melonen, Glocken, Bubis, Milchtüten, Titten, Tüten, Tüten Hupen, Möt, Möt, <lacht> Vorbau, Airbags, Bomber, dicke Dinger und natürlich vor allem bei uns in Bayern sehr bekannt mm. und beliebt, Holz vor der Hütte. Ja. <lacht> Aber ich persönlich sage
0: eigentlich am liebsten Busen. Boah, ernsthaft? Wer sagt denn bitte Milchtüten zu Brüsten? Das ist ja mega widerlich. Wo hast du das recherchiert beim CSU-Stammtisch?
1: Naja, bei Recherchen sollte Frau ja grundsätzlich immer sehr offen sein und auch Randgruppen mit einbeziehen, oder?
0: <lacht> naja, auch wieder
1: wahr. Aber was mir hier auf jeden Fall aufgefallen ist, dass es wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Bezeichnungen gibt und die meisten davon
0: sind tatsächlich etwas abfällig oder negativ behaftet. Ja, es klingt auch ein bisschen so, als wären viele von den Bezeichnungen jetzt nicht unbedingt von Frauen selber erfunden worden, oder? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Frauen über ihre eigenen Brüste, Glocken oder Milchtüten sagen würden. Das denke ich auch, aber ich vermute, dass es auch
1: daran liegt, dass es grundsätzlich sehr viele verschiedene Formen der Brust gibt und die zu den unterschiedlichen Namen natürlich auch beitragen.
0: Okay, also mir scheint, du hast heute sehr gründlich recherchiert. Was gibt es denn da so für Formen? Also für mich waren die halt immer entweder klein oder groß und vielleicht nur stehend oder hängend, aber grundsätzlich wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass ich irgendwelche Tüten oder glockenförmigen Busen gesehen oder gefühlt hätte.
1: Ja, es gibt schon viele Formen, die teilweise aber auch ein bisschen unspezifiziert oder nicht so genau definiert sind. Die Form der Brust ist generell auch genetisch bedingt und auch vom Körperfettanteil abhängig. Da gibt es zum einen die runde Form. Ja, wie der Name schon sagt, sind diese grundsätzlich rund geformt und sind sehr straff und eng anliegend am Oberkörper. Und unten wie oben,
0: haben die ein gleiches Volumen. Also quasi rund, parallel und gleichmäßig, wie perfekt gemachte Designerbrüste vom Chirurgen, oder was Frau eben so mit 16 hatte, als es dann noch ein schönes, solides B-Körbchen war. Ja, also eigentlich genauso damals wie meine mit
1: Anfang 20. <lacht> also von den B-Körbchen träumst du nachts, oder? <lacht> <lacht> als weitere Form äh, gibt es dann auch noch was, was äh, vielleicht äh, man schon mal gehört hat, unter dem Namen ost west form da ist es nämlich so, dass eine Brust deutlich nach rechts bzw. die andere deutlich nach links geneigt ist. Oder wenn es nicht die ganze Brust
0: ist, bezieht sich dieses Merkmal auch auf den Nippel ein. Also du meinst dann jetzt schon, dass die rechte Brust nach rechts und die linke nach links äh, hängt und jetzt nicht quer, oder? Ja, sonst wäre es ja ein bisschen seltsam. Also das, was du
1: beschreibst, das ist ja eher der klassische Dirndlbusen, wenn beide so zusammengefischt sind. <lacht> ja, <stimmt. lacht> aber es gibt tatsächlich auch noch eine Form, die runde Seite, die beschreibt, wenn zwischen den Brüsten eine enorm große Lücke
0: besteht. Hey, wo ist dann der Unterschied zwischen Ost-West? Da ist doch dann auch eine Lücke, wenn links nach links und rechts nach rechts hängt oder geht es da dann um den Nippel nur? Naja, du kannst ja
1: trotzdem zwischen deinen Brüsten eine große Lücke haben, aber beide Brüste können ja trotzdem geradeaus schauen. Also das eine beschreibt wirklich die Neigung der Brust bzw. die Neigung vom Nippel und das andere ist ganz unabhängig davon, eben wenn einfach zwischen den beiden Brüsten
0: eine ziemlich große Lücke ist. Ah Okay, na gut, das macht Sinn. Und gibt es da noch weitere Formen oder waren das jetzt dann schon alle, die du recherchiert hast? Also grundsätzlich gibt es hier schon noch
1: mehrere Formen aber vielleicht noch ganz kurz drei weitere Formen beschrieben. Es gibt hier natürlich noch die schlanken oder kleinen Brüste, die sind oben breiter und unten in der Rundung etwas schmaler und die Brustwarzen sind auch weiter nach unten geneigt und äh, diese Brustform hat weniger Volumen. Mhm. Dann gibt es auch noch die asymmetrische Form. Das beschreibt einfach nur, dass beide Brüste unterschiedlich groß sind. Das ist eigentlich ziemlich weit verbreitet. Das tritt sehr häufig auf, dass die Brüste einfach unterschiedliche Größen haben. Und dann, uh, last but not least, kommen wir natürlich auch noch zu deiner Brustform. Ja,
0: zu meiner Brustform.
1: Die Brust in Glockenform. Was? Da ist es so, dass die breitere Seite sich eher unterhalb befindet. Also wirklich unterhalb der Brustwarzen und hat ein sehr großes Volumen und damit meist auch eine sehr große Körbchengröße.
0: Ach so. Gib dir gleich Glockenform. wann hast du denn bitte zuletzt meinen Busen gesehen, um jetzt hier zu meinen, die Form bestimmen zu können? Also ich habe ja wohl definitiv die perfekte runde Form, oder? Also mein Busen ist total gleichmäßig gerundet, hat zwei symmetrische platzierte Nippel und äh, mittlere Größe. Pff. Naja, du
1: lässt ja auch keine Gelegenheit aus, deine Brüste in aller Öffentlichkeit zu zeigen. <lacht> Deswegen glaube ich, kann ich das schon ganz gut beurteilen. Aber bevorzugst
0: du dann eine gewisse Form? Ja, stell mich jetzt du nur wieder hin wie die größte Exhibitionistin auf Erden. Es ist, war schon lange nicht mehr der Fall, dass ich mich irgendwo ausgezogen habe. Jetzt mit Corona kann man sowieso nirgends hin. Ähm, aber ich finde es äh, ganz schwierig, irgendwie eine Lieblingsform zu bestimmen, weil das kommt immer echt ein bisschen auf die Frau an. Also ich bleibe da echt bei meiner oberen Aussage, dass ähm, mir das Gesamtpaket einfach äh, halt bei mir stimmen muss. Und ich habe ja jetzt schon ein paar unterschiedliche Brüste in meinem Leben gesehen, aber tatsächlich gibt es jetzt nicht so die eine perfekte Form für mich. Aber wenn ich mich jetzt zwingend festlegen müsste, dann würde ich wahrscheinlich rund sagen, ähm, ich mag gern alles, was symmetrisch ist, da freut sich mein innerer Monk und da passt die Brustform <lacht> dann auch gut rein und am besten Naturbusen, weil Silikon mag ich jetzt auch nicht so gern.
1: Ja, mit Silikonbrüsten kennst du dich ja von diversen Stripclub-Nächten bestens aus.
0: Ja, äh, tatsächlich war ich ja in meinen anfangs 20ern sehr, sehr oft in Stripclubs, weil damals eine gemeinsame Bekannte von uns ja mit einer Tänzerin liiert war und wir haben uns da auch sehr viele äh, schöne Nächte dort gemacht und wir oh. wurden <lacht> einige Brüste auch in die Hand gelegt <lacht> ähm, und da waren bestimmt 75% Prozent, äh, gemachte Brüste ähm, und mir persönlich gefällt es jetzt echt nicht so gut, weil also die schauen zwar schön aus auf den ersten Blick und viele stehen halt auch nicht so ganz unnatürlich nach vorne, wie man das halt eigentlich so vermutet. Also es gibt schon schöne äh, optisch, aber wenn man die dann mal so richtig anfasst oder halt hindrückt, dann kann man richtig so das Silikon so ein bisschen hin und her schieben. Und das fand ich schon echt ein bisschen gruselig. Aber also selbstverständlich gibt es natürlich auch gute Gründe, warum man jetzt sich so einem Eingriff unterzieht, wie mhm. jetzt zum Beispiel an der Schwangerschaft oder weil man Krebs hatte oder irgendwie sowas und das re rekonstruieren lassen will. Ich wollte jetzt damit auch kein Brust-OP-Shaming machen. <lacht> ähm, genau, aber ich für mich, ich mag Natur ganz gern eigentlich. Was ist denn so deine Lieblingsform dann bei Brüsten? So
1: konkret habe ich eigentlich auch keine Lieblingsform. Ich habe ja in meinem Leben schon sehr viele Brüste gesehen. Aha. Das liegt vermutlich auch daran, dass ich ein paar Jahre lang Fußball gespielt habe. Und natürlich dann nach dem Spiel oder nach dem Training dann so gemeinsam unter der Dusche lässt sich das ja auch gar nicht vermeiden. Aber klischeehaft. <lacht> ja, sorry. Aber ich finde Busen einfach nur schön. Egal welche Form oder Größe oder wie man sie auch nennt, äh, ich finde es einfach nur schön. Aber müsste ich mich auch festlegen, dann äh, eher etwas Festes, Rundes. Hm. ja okay Aber ähm, weil du das auch gerade vorhin angesprochen hast mit dem Silikon, äh, was denkst du denn, wird bei
0: Schönheit-OPs öfters gemacht? Eine Brustvergrößerung oder Brustverkleinerung? Also da bin ich mir jetzt, äh, glaube ich, echt zu 100 sicher, dass das Brustvergrößerungen sein müssen, weil Brustverkleinerungen macht man ja wahrscheinlich eher aus medizinischen Gründen, weil man jetzt zum Beispiel Rückenschmerzen bekommt oder so davon. Aber ich glaube, dass halt viele Frauen das tatsächlich gar nicht unbedingt wegen sich selber dann machen, sondern, also in zweiter Instanz für sich selber, aber in erster Linie, weil es halt irgendwelchen Kerlen dann irgendwie gefallen wollen oder weil das halt so das, Schönheitsideal ist, dass man vielleicht so aus irgendwelchen Zeitschriften kennt, mit Riesenmöpsen durch die Gegend zu laufen und äh, sich dann dadurch irgendwie besser zu fühlen und Selbstwertgefühl zu bekommen. Und deswegen glaube ich, das sind auf jeden Fall die Brustvergrößerungen.
1: Ja, es sind tatsächlich die Brustvergrößerungen. Ich finde das jetzt auch ähnlich wie du nicht so überraschend. Allerdings, ähm, wenn man sich die Top 10 der beliebtesten Schönheits-OPs in Deutschland ansieht, kommen da Brust-OPs zweimal vor. Aha. Nämlich auf äh, Top 1
0: äh, die Brustvergrößerung und auf Top 8 die Brustverkleinerung. Okay, und das äh, ist voll krass. Also zweimal die Brust-OP in den Top 10. Und wo ist dann die Schwanzverlängerung bei den Männern? Kommt die da auch vor?
1: Ja, also so eine Schwanzverlängerung habe ich mich persönlich jetzt noch nicht erkundigt. Nee. <lacht> nee, aber in der Tat, ich hatte da denselben Gedankengang, ist mir auch aufgefallen, dass solche
0: OPs in den Rankings gar nicht auftreten. Ja, Gibt es denn eigentlich Statistiken darüber, ob dann die Frauen, die sich ihre Brüste vergrößern lassen, heterosexuell oder eher ähm, queer, also lesbisch oder mhm. bißig oder ist das formuliert und man kann es nicht rauslesen? Also
1: die Information konnte ich jetzt nicht so rauslesen, Allerdings wäre das auch mal wirklich ein sehr interessantes Thema und würde mich auch interessieren, was da so der Trend ist. Vielleicht starten wir da mal so eine Instagram-Umfrage.
0: Ja, das ist eine gute Idee eigentlich. Also liebe HörerInnen da draußen, wenn ihr jemanden kennt, der sich seine Brüste vergrößern hat lassen oder selbst vielleicht eine Brust-OP hat machen lassen, und äh, Teil unserer Feldstudie zum Thema Brustvergrößerung sein wollt, dann schreibt uns doch gerne Nachricht auf Facebook oder Instagram, ähm, beziehungsweise werden wir vielleicht demnächst echt so eine Umfrage mal starten, weil das würde mich jetzt auch interessieren, wie das so der Trend ist.
1: Ja, da bin ich gespannt, was da rauskommt. Ja, ich auch. Aber noch ein weiteres Thema zu Brüsten, nämlich äh, den Unterschied Mann zu Frau. So, rein oberflächlich betrachtet gibt es eigentlich gar nicht so viele Unterschiede, denn sowohl Männer als auch Frauen haben beide eine Brust mhm. und haben beide einen Nippel. Mhm. So gesehen stimmt es eigentlich erstmal überein, nur Frauen haben hier halt einen höheren Körperfettanteil und weniger Muskeln als die Männer. Ja, und unsere Frauennippel werden im Netz zensiert. Ja, aber nicht nur das, es gibt auch gesellschaftlich sehr viele Unterschiede. Zum Beispiel im Sommer. Da ist es ganz normal, dass Männer mit nackten Oberkörper den Rasen mähen oder zum Beispiel auch mit nackten Oberkörper Auto fahren.
0: Hm, ja, die schönen immer.
1: Und das ist bei Frauen eigentlich fast unmöglich. Also egal, was man jetzt ästhetisch zu diesen männlichen Oberkörpern äh, sagen äh, will oder kann. Äh, manchmal ist es ja in der Tat ja auch sehr schön anzuschauen, hm. wenn es durchtrainiert ist. Also ist jetzt mein, meine Meinung. Äh, aber bei Frauen... Ist das eigentlich so unmöglich? also Oder hast du schon mal nackt Rasen gemäht? <lacht>
0: ja, tatsächlich habe ich das schon mal gemacht bei meinen Eltern äh, im Garten. Es war einfach furchtbar heiß und meine Mama wollte unbedingt, dass ich jetzt den Rasen mähe, als ich zu Besuch war. Und dann ähm, war es einfach viel zu warm und ich habe mein T-Shirt ausgezogen und war halt oben ohne. Und dann hat sie auch gesagt, Mensch Sabine, das kannst du nicht machen, jetzt hört da was an. <lacht> Und ich habe gesagt, Mama, ganz ehrlich, ich melde jetzt diesen scheiß Rasen und ich melde ihn so wie ich, weil wir haben da Hecken außen rum und wenn da irgendeiner von den Nachbarn jetzt am Balkon sitzt und mir dabei zuschauen will, dann ist das vielleicht der schönste Tag jetzt in seinem Leben. Ja, Save my aber day. Ist das ja. wurscht. So, ich melde ihn jetzt. Nee, aber tatsächlich, ähm, was du gerade gesagt hast, das ist genau das Ding, wogegen auch letztes Jahr, glaube ich, in New York einige demonstriert haben, weil ja Facebook und Instagram die Nippel von Frauen zensiert und zwar, ich habe mir das aufgeschrieben, die haben da folgenden Zusatz, wenn man jetzt Nippel zeigt, da kommt dann. Facebook schränkt die Darstellung von Nacktheit oder sexuellen Handlungen ein, da manche Mitglieder unserer Gemeinschaft diese Art von Inhalten als anstößig empfinden. Außerdem entfernen wir grundsätzlich Bilder mit sexuellen Inhalten, um das Teilen von nicht einvernehmlicher Inhalte sowie von Inhalten über Minderjährige zu verhindern. Also so jetzt der genaue Wortlaut. Und ähm, was allerdings ziemlich weird ist, weil halt zum Beispiel der liebe Herr Putin ganz stolz halb halbnackt mit seinem Gewehr auf seinem Pferd sitzen darf. <lacht> und wenn man mir jetzt vorstellt, eine Frau würde jetzt so ein ähnliches Bild machen, dann wird es halt einfach zensiert. Und das ist totaler Schwachsinn, weil ich finde, Nippel sind Nippel und die von uns Frauen so zu sexualisieren, nur weil ein paar armselige hetero wahrscheinlich nicht darauf klarkommen würden, das ist einfach sowas von dumm.
1: Ja, und wenn dann mal eine Frau mit nacktem Oberkörper auf einem Pferd sitzt, dann sieht man das eigentlich meistens nur in irgendwelchen erotischen Kalendern, in sehr schlechten erotischen Kalendern. Wohl.
0: Ja, meinst du jetzt so ein, wie bei dir im Schlafzimmer hängt, oder?
1: Ja, aber bei mir hängen die dann wenigstens wegen der <lacht> Frau und nicht äh, wegen dem Tier, so wie bei dir.
0: Oh, War wie, wie ernsthaft, das ist die zweite Folge und du musst hier schon so ein mhm. Bild jetzt von mir einfach zeigen, das gibt es gar nicht, ey. Und außer dem Ponyplay, das wird dann vielleicht nur eine extra Episode. Aber ich glaube, du wolltest eigentlich irgendwas anderes erklären, oder?
1: <lacht> genau. Weil ich ja eben schon bei den Unterschieden war, muss man hier natürlich auch auf einen sehr wesentlichen Unterschied eingehen, nämlich den medizinischen. Die weibliche Brust besteht ja, wie wir jetzt schon kennengelernt haben, grundsätzlich aus einem sehr hohen Körperfettanteil und natürlich auch aus Milchdrüsen und Milchgängen. Und wenn man sich das anatomisch ansieht, also das heißt, man sieht jetzt einfach von einer Frau die Haut ab, ne? dann gucken eben diese Milchdrüsen und Milchgänge in Verbindung mit dem Bindegewebe aus wie so eine Blume.
0: Gab es denn vor einiger Zeit dann mal ähm, zu so einem Tweet von einer Frau, die diese Blume, wie du es so jetzt so beschrieben hast, äh, so einen riesen Aufschrei in den sozialen Medien?
1: Richtig, auf das wollte ich jetzt gerade hinaus. Dort hat nämlich 2019 eine Twitter-Userin ein Bild geteilt und dafür unheimlich viele Kommentare bekommen. Was aber hier erstaunlich war, dass die meisten Kommentare wirklich sehr abstoßend waren. Zum Beispiel, wenn das so aussieht, will ich keine Frau mehr sein. Was ist denn das? Ich wusste nicht, dass das so aussieht. Irgendwie eklig. Okay. Wohlgemerkt von Frauen. Ja. Krass. Und äh, das fand ich eben enorm erschreckend. Zum einen ist 2019 noch nicht allzu lange her und mm, man gut. denkt, man lebt in einem gebildeten und aufgeklärten Land, hm. aber nicht mal ich wusste, dass das so aussieht und meiner Meinung nach kenne ich mich jetzt eigentlich schon sehr gut mit Brüsten aus. <lacht> <lacht> äh, und dann auch halt diese furchtbaren Kommentare.
0: Ja, dabei... Sah das Bild doch eigentlich gar nicht so schlimm aus. Also, ich habe mir das dann auch angeschaut, und ähm, das ist tatsächlich, wie du beschreibst, sieht halt aus wie eine Blume aus ja, Muskelsträngen oder was auch immer da halt alles nur so Sehnen und so Zeug drin rumhängt. Und ich meine, wer schon mal auf diesen äh, Körperweltenausstellungen zum Beispiel war, der weiß doch, dass man ohne Haut halt einfach nur diese Muskel- und Gewebemasse sieht und die, ja, das ist im ersten Blick, äh, also im ersten Augenblick. Vielleicht ein bisschen gruselig, aber da muss man sich jetzt irgendwie auch nicht so künstlich drüber aufregen, oder? Mein Gott, ey, das Internet wieder.
1: Ja, bei Männern ist es tatsächlich so, da stehen dann wirklich im Vordergrund ähm, die Muskelstränge und die Fasern und das wird halt dann ganz oft, dieses Bild, halt nur dieser Muskelstränge und Fasern auf den weiblichen Körper übertragen und das ist halt einfach nicht so der Fall, ne? weil man hat halt einfach diese Milchdrüsen und diese Milch, Gängen, aber es wird einfach nicht so gezeigt. Was aber eigentlich auch nicht richtig ist, weil ja diese Funktionalität ja auch wichtig ist. Also, man hat ja das einfach auch primär, um Kinder dann groß zu
0: stellen, äh, um Kinder groß zu ziehen, <lacht> um die dann äh, stillen zu können. Ja, da sagst du was Wahres, allerdings haben äh, Brüste zum Glück ja auch noch andere Funktionen, als jetzt nur Kinder zu stillen, weil sonst wären jetzt zum Beispiel meine völlig umsonst an meinem Körper dran. <lacht> ähm, also spontan gibt es da ja einige Dinge, die mir jetzt nur dazu einfallen würden, wozu Brüste noch so gut sind und ähm, ja, wie ist es denn eigentlich so bei dir, Bibi? Also magst du es denn gern beim Sex, wenn man deine Brüste anfasst oder bist du eher so der Typ, oh, ich bin viel zu empfindlich, geht er bloß weg?
1: Ich mag das grundsätzlich schon, aber ich finde, es kommt auch immer so ein bisschen auf die Stimmung drauf an. Ich glaube, da geht es uns aber allen ähnlich. Es ist ja auch nie jeder Tag gleich, es hängt dann teilweise vielleicht auch mit der Periode zusammen. Mhm. Äh, manchmal ist man einfach super empfindlich und da ist die kleinste Berührung, äh, empfindet man einfach als kitzlich oder unangenehm. Aber allgemein gesehen äh, mag ich das schon.
0: Ich könnte mir jetzt also vorstellen, dass du ähm, sanfte Berührungen an deinen Nippeln dann durchaus angenehmer findest als deine Erfahrung des Nippelpiercings, dass du dir <lacht> irgendwann mit Anfang zu Mal <lacht> eingebildet hast, oder?
1: Oh ja, das Piercing, das war zwar echt äh, sehr schön und äh, meine jetzige Freundin hatte damit dann wirklich sehr viel Spaß, aber in der Tat, das war ein sehr, also für mich ein sehr heftiger Schmerz.
0: Ja. Ah, an den heftigen, aber kurzen Schmerz kann ich mich sehr gut erinnern. Schließlich war ich ja damals mit beim Piercer dabei, weil ja witzigerweise meine Mutter dir dieses Piercing zu Weihnachten geschenkt hat. Danke Irgendwie rede ich noch mal. ganz schön viel über meine Mutter heute in dieser Podcast-Folge. Mhm. Hallo, Hammer. Ähm, genau, und es war eine witzige Konstellation. Also wir sind quasi dazu zu dritt hin, äh, die Mutti, die Bibi und ich, und äh, saßen dann da so in diesem äh, Vorraum und der Piercer geht mit der Bibi so nach hinten und äh, ich sage nur so zu meiner Mutter, Mensch, du die Bibi die ist aber tapfer, gell? also ich habe mir jetzt schon gedacht, dass, die, dass man da irgendwas hört von Schmerz oder so äh, in diesem Moment äh, ertönt ein markerschütternder Schrei von hinten <lacht> über das ganze Piercing und Tattoo Studio <lacht> so dass alle Leute irgendwie mal kurz aufgeschaut haben und äh, ja, kurze Zeit später kam dann auch die Bibi mit nur einem gepiersten Nippel wieder
1: ja, das, das war ja, also ein Piercing war ja eh der Plan, aber es ist schön, dass sich das immer noch so erheilt Wahnsinn. <lacht> Wie ist das dann bei dir? Wie schmerzempfindlich bist du?
0: Ach, du meinst jetzt, ob ich das gern mag, wenn ich an den Brüsten berührt werde und sowas? Ähm, ja, doch, eigentlich mag ich das schon gern und ich bin auch relativ unempfindlich an meinen Nippeln. Also bei mir kann man da echt auch feste dran ziehen oder mich kneifen oder so, das macht mir jetzt nichts aus. Ich glaube, ich wäre jetzt auch nicht so eine Pussy wie du beim Piercen. Und, ja, <lacht> äh, äh, äh. <lacht> und ich finde das durchaus auch sehr geil beim Sex. Also tatsächlich bin ich ja auch so eine, die dazu befähigt ist, ähm, eine Art Orgasmus oder auch einen Orgasmus vom Nippelplay zu bekommen. Also zumindest bei der richtigen Frau.
1: Oh, dann hast du jetzt bestimmt auch ein paar Tipps oder Empfehlungen für unsere HörerInnen auf Lager, oder? <lacht>
0: Ja, der Klassiker, den wahrscheinlich viele in der Nachttischschublade haben und bestimmt öfter mal benutzen, sind auf jeden Fall wahrscheinlich die Nippelklemmen, wobei ich da sagen muss, dafür, dass ich ja relativ unempfindlich bin, was Schmerz angeht, die Dinger sind schon echt nicht ohne, also das muss man mögen, meine, die ich daheim habe, sind eher welche zum Schrauben, es gibt da ja auch welche, die einfach so zuschnappen und bei meinen kannst du quasi halt den Grad des Schmerzes, wenn man so will, so ein bisschen regulieren, indem man quasi mit einer Schraube einfach diese, diese Scherenöffnung von der Klammer ähm, feststellen kann. So. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, gewichtet an die Nippel zu hängen. Hier sollte man aber echt aufpassen, wie man sie befestigt und wie lange man die dran lässt. Also bei allem, was über 20 bis 30 Minuten geht, wird es tendenziell ähm, schon eher ungesund fürs Gewebe. Aber wie, wie schwer
1: sind dann die Gewichte? Also haben es so 10-Kilo-Blöcke oder... Ähm,
0: ja, wer es mag, also weil das geht halt los bei, bei ein paar Gramm und das kann man dann schon steigern bis, äh, ja, bis zu einigen Kilos. Also eine Art Mini-Handeln für die Nippel? Ja, quasi. Okay, okay, krass. Ähm, Ansonsten gibt es alles Mögliche, was man jetzt beim Sex bei den Brüsten natürlich einsetzen könnte, also angefangen von Federn, irgendwelchen Handschuhen, Nippel, Vibratoren, ähm, bis hin zu so unter unterdruck erzeugenden Nippelsaugern mit denen man jetzt die Brustwarzen vergrößern und die Durchblutung anregen kann, damit die halt empfindlicher werden. Also es führt manchmal auch zu so einer Art Schmerz, also sogenannte Lustschmerz. Mhm. Ähm, genau. Okay, also das mit den Schrauben, finde ich, hört sich jetzt schon ziemlich krass und Für mich wäre das eher nichts.
1: Mhm. Aber ich kann mir gar nicht so vorstellen, dass du auf einmal irgendwie so schmerzunempfindlich geworden bist. Das muss ich ja direkt mal ausprobieren.
0: Aua! Aua! <lacht> Dann nicht so unempfindlich. Arsch, ey! Fuck, ey, du kannst mich nicht einfach so zwicken.
1: Da, ja, ja, siehst du das? Mhm, super. Aber äh, bis auf diese Klassiker, die du jetzt so beschrieben hast, lässt sich die Brust natürlich auch wunderbar in den Sex
0: integrieren. Ja, ähm, sofern man es da vorne komplett kaputt macht, ey, äh, aua. Ah, mie, mie, mie. Nee, also ähm, stimmt schon. Ähm, ich liebe das zum Beispiel voll, wenn man halt so ähm, dabei ist, so beim Sex, und dann meine Partnerin kurz vorm Orgasmus an den Brüsten irgendwie rumspielt mit ihrer Zunge oder mit den Fingern und ähm, das ist dann bei mir schon der absolute Garant für einen mega guten Orgasmus eigentlich. Das meinte ich jetzt aber gar nicht so. Also natürlich stimmt
1: es, das, dass man das auch als Stimulation super integrieren kann. Man kann die Brust natürlich auch als Objekt in den Sex mit integrieren. Zum Beispiel, äh, wenn eine Partnerin auf den Rücken liegt und der andere ist dann so über ihr, über den Brüsten und äh, kann sich dann quasi so ein bisschen an der Brust reiben. Das kann dann auch ziemlich erotisch sein.
0: Oh, kommt jetzt etwa nach der wütenden Bibi aus Folge 1, die versaute Bibi, zum Vorschein?
1: Also, ich weiß jetzt nicht, was das unbedingt mit versaut zu tun hat. Es nippelschrauberin Zwicker. ich glaubere <lacht> mich an einen LKW.
0: <lacht> wow, Folge 2, und du bist nach dem Pony-Kommentar von oben schon beim allgemeinen King-Shaming angelangt. Superklasse, das wird ein guter Sex-Podcast mit dir. Ja, man muss ja auch alle
1: Klischees erfüllen.
0: Ah, ja, also... Ich denke grundsätzlich, dass das Wichtigste ist, dass man irgendwie versucht, äh, darauf einzugehen, was die Partner denn so gut findet beim Sex. Also, man sollte immer viel kommunizieren, wie immer beim Sex allgemein oder halt zumindest nonverbal zeigen, was einem halt gefällt oder nicht. Denn ähm, ich habe jetzt also zum Beispiel die Erfahrung gemacht, nur weil ich es jetzt äh, mega geil finde, wenn mich jemand mal feste beißt oder halt äh, die Brüste gerne mal grober anfasst ist das jetzt ja nicht bei allen Frauen so, dass die, dass die das mögen. Und Es gibt da einige, die ja schon allein bei einer leichten Berührung irgendwie Schmerz empfinden oder das halt allgemein unangenehm finden. Und dann gibt es auch welche, die finden es total toll, wenn man so ganz sanft über die Nippel und die Brüste streichelt oder mit den Fingernägeln so drüber krault und das finde ich zum Beispiel jetzt meistens eher unangenehm und genau deswegen finde ich es halt so wichtig, dass man sich daran tastet und rausfindet, was die Sexpartnerin gut findet und was nicht und was im Zweifel auch einfach, also wenn man es halt im Zweifel nicht rauskriegt, einfach mal nachfragen und vor allem halt sagt, was man selber möchte.
1: Ja klar, und vor allem, es heißt ja auch nicht, dass die eine oder andere Variante, also die es härter wollen oder die vielleicht ein bisschen empfindlicher sind, dass das besser oder schlechter ist. Das ist ja wirklich reine Geschmackssache, ganz individuell und jeder, stimuliert sich heute halt auch anders. Was wir ja noch gar nicht erwähnt haben, das ist, dass auch Frauen ihre Brust in den Sex mit sich selber integrieren können. Äh, letztens habe ich was darüber gelesen, dass sich äh, Leute, die eben mit der Brust sehr gut stimuliert werden, zum Beispiel an ihren Nippel selbst Elektroden hängen Aha. oder sich selber die Brust lecken. Das geht vor allem bei großen Brüsten ziemlich gut. Deswegen, glaube ich, hast du das ja bestimmt schon mal gemacht, oder? Ja
0: also ich weiß wirklich nicht wie du heute den ganzen Tag drauf kommst dass deine Brüste so viel kleiner wären als meine aber gut ähm, nein tatsächlich lecke ich mir selber nicht die Nippel beim Masturbieren <lacht> nicht nein ähm, aber das liegt bei mir eher vielleicht daran dass ich halt da gar nicht so viel spüre also wenn ich es mir jetzt irgendwie selber mache und dann über die Brüste streichle, da habe ich jetzt überhaupt so also da spüre ich einfach nichts und ich habe dann auch nicht so das gesteigerte Bedürfnis jetzt mich so zu verrenken dass ich dann meinen Nippel irgendwie jetzt im Mund stecken könnte
1: ja aber hast du es dann schon mal versucht also Theoretisch könnte ich das schon.
0: Nee, habe ich nicht, aber weil du das bist, kann ich das gerne mal machen. Moment.
1: Äh, Nein, warte mal, lieber nicht, nicht, dass wir wieder in die Notaufnahme fahren müssen, weil du wieder irgendwie dich komisch verrenkst und einen äh, Hexenschuss bekommst. Ja,
0: du bist so blöd, echt. Dass wir damals in dieser blöden Notaufnahme gelandet sind, das ist, war schon wieder dein Schuld, weil du unbedingt am Karfreitag die scheiß Wohnung putzen wolltest. <lacht> ich bin immer nur der Meinung, dass Putzen einfach ungesund ist. Aber wenn wir ja schon beim Thema Brüste sind und du jetzt diesen äh, kleinen äh, hier Notaufnahmeausflug angesprochen hast, liebe Leute da draußen, Falls ihr euch am Feiertag oder am Sonntag oder irgendwann anders irgendwie verrenkt, verletzt und dann schwer atmend am Boden liegt oder euch einfach sonst immer bewegen könnt, besteht trotzdem drauf, dass euch eure liebe Freundin, Ex-Freundin oder Mitbewohnerin, egal wie der Status gerade so ist, <lacht> ähm, ein BH wenigstens anzieht und was Anständiges drüber wirft und nicht zu euch sagt, geh okay das ist die Notaufnahme, da schauen alle so aus. Weil dann kommst du nämlich in diese Fuck-Notaufnahme und dann sitzen da ungefähr 25 aufgestrapste Menschen, wovon drei aus deiner Wohngegend kommen, dich freundlich grüßen und du sitzt dann da mit deinem ausklutschten Nike-Sport-T-Shirt ohne BH in der Jogginghose wie der größte Penner und wartest drauf, dass dich irgendjemand wieder einrenkt, damit du atmen kannst. Es also war wirklich so wieder so typische Bibi-Aktion, echt.
1: Du wirst jetzt quasi unseren Hörerinnen sagen, dass wenn wir keinen BH-T Fragen wir Assi sind, oder wie?
0: Ja, das ist jetzt ein guter Einwand, dass wir jetzt voll erwischt. <lacht> ich, äh, tatsächlich bin ich absoluter Verfechter vom Free the Boobs Movement. Äh, wer mich kennt, der weiß ja, dass ich inzwischen vor allem auch oft und gerne ohne BH durch die Gegend laufe. Aber jetzt gerade in der vorher beschriebenen Situation war es einfach echt irgendwie uncool, weil einfach das Gesamtpaket so äh, mit meinem Putzlook und so schon nicht gepasst hat. Und da hätte es mich einfach gefreut und ich hätte mich wohler gefühlt, wenn zumindest meine Brüste an der richtigen Stelle gewesen wären.
1: Ja, aber das ist eigentlich schon erstaunlich, was das so mit uns macht. Ja. Also mir geht es ja auch so, wenn ich das Haus verlasse und ich habe kein BH an, so wohlfühlen ist irgendwie anders. Ne. Und sobald ich auch daheim bin, das Erste, was ich tue, also neben aufs Klo gehen, jetzt in Corona-Zeiten natürlich eine waschen, bla, bla, bla <lacht> ist auf jeden Fall auch, was da dazu gehört, sofort den BH ausziehen, in irgendeine Ecke schmeißen. Voll. Und da fühle ich mich halt dann einfach auch befreiter. Und auch das Verhalten, dass man halt eben sein BH anziehen muss, das wurde uns ja logischerweise anerzogen, beziehungsweise wird uns ja von der Gesellschaft so aufgedrängt. Und man kommt das nur ganz schwer wieder raus, weil es gehört sich eigentlich nicht für Frauen, dass wenn man sich äh, im T-Shirt sieht und man sieht da die Brüste durch oder eine Nippe, ist das sofort irgendwie äh, unangenehm oder das gehört sich nicht.
0: Ja, Herzchen, aber bei dir ist das ja sowieso völlig egal, was du trägst, weil deine Nippel, die machen sie ja auch durch festen BH-Stoff aufmerksam und winken und sagen,
1: hallo. Also das geht es doch jetzt gar nicht, <lacht> sondern das geht, also worauf das mir das jetzt ankommt, ist, dass von Frauen verlangt wird, sobald sie sich im öffentlichen Raum bewegen, dass sie einen BH tragen. Und wenn es und wenn es nur der Anschein ist, ja, dass sie mal keinen BH tragen, weil man vielleicht jetzt da mal die Nippel ein bisschen mehr durchsieht oder weniger, dann wird das sofort aufgeschrien, oh, was ist mit der los? die hat kein BH an, schau dir mal die an, da sieht man die Brüste durch. Ja, ja wo soll ich es denn hin tun? <lacht> also es ist ja klar, dass da Brüste sind. Ne? Und also natürlich kommt es ja immer ein bisschen auf die Größe ja drauf an. Ich glaube, Frauen, die kleinere Busen haben oder geringere Körbchengröße, da fällt es halt nicht so leicht auf. Aber jetzt bei uns zum Beispiel mit relativ großen Brüsten. Man erkennt es halt einfach, ob man jetzt ein BH anhat oder
0: nicht. Ja, das stimmt. Aber also ich persönlich finde es zum Beispiel mega heiß, wenn Frauen jetzt ohne BH draußen rumlaufen. Und ich mag das ähm, bei mir zum Beispiel auch das Gefühl einfach super gerne. Und tatsächlich habe ich die Erfahrung einfach gemacht, dass meine Brüste jetzt einfach weniger, ja, wie soll ich sagen, ausleiern, wenn man so will. Ähm, dadurch, dass ich halt voll oft kein BH trage, weil die Brüste einfach so drauf trainiert werden, sich halt selber zu halten. Ähm, da gibt es ja auch sogar Studien dazu.
1: Ja, natürlich hat das Einfluss, und zumal ja dadurch, wenn man dann eben keinen BH trägt, auch das ganze Bindegewebe mehr trainiert wird und deswegen macht es zum Beispiel auch total Sinn, wenn sich auch Frauen die Brustmuskulatur ein bisschen trainieren. Das war ja jahrelang auch verpönt oder ein No-Go, dass Frauen Bankdrücken mhm. oder eben diese Muskelgruppen mit gewissen äh, Gewichten oder Geräten trainieren. Aber eigentlich sollte man das fördern, weil dadurch wieder die Muskulatur und das Bindegewebe gestraft und als Output hat man dann einfach ein schöneres Dekolleté und ja, auch straffere Brüste.
0: Ja, das stimmt. Ich kann mich auch noch erinnern, als wir beide ähm, im Fitnessstudio angefangen haben, so vor, oh Gott, wann war das? Zwölf mhm. Jahren? 15 Jahren? Ja, schön. Ja. Ähm, dass wir da ja mal so einen Einführungskurs in diesem freigewichte da gemacht haben und da waren wir gefühlt die einzigen zwei Frauen mit lauter irgendwelchen muskelbepackten Hals. Äh, und inzwischen ist es ja voll so, wenn wir da jetzt reingehen äh, in den roten Bereich, wo diese Freihandel sind, da sind ja fast 50-50 Frauen und Männer. Ne, die ja, da zum Glück,
1: dass sich das mittlerweile ja. gewandelt hat. Ne? Ja, das ist schon cool.
0: Ja, ähm, vielleicht können wir mal kurz zusammenfassen, was wir denn in der heutigen Folge jetzt alles besprochen und vielleicht sogar gelernt haben, also... Ich schaue mal, ob ich mich an alles erinnern kann, weil für mich waren tatsächlich ein paar Dinge dabei. Ähm, danke Bibi fürs Vorbereiten. Ich habe nämlich einiges neue über Brüste gelernt, obwohl ich dachte, ich kenne mich schon so super damit aus. <lacht> ähm, also ich war echt überrascht, dass sowohl Brustvergrößerung als auch Brustverkleinerung unter den Top Ten der Schönheits-OP in Deutschland sind und von Männern aber quasi nichts auftaucht. Also ist ja eigentlich schon mal wieder klar, aber trotzdem irgendwie schockierend. Ich fand es auch cool, dass du das erzählt hast, dass die Brust von oben aussieht wie eine Blume, weil ich glaube, das wissen auch nicht so viele Menschen, außer halt die, die diesen Twitter-Post gesehen haben und auch, ja, diese unterschiedlichen Brustformen fand ich echt total interessant, weil das war mir so gar nicht bewusst, dass auch diese Namen teilweise von diesen Formen her rühren und, genau.
1: Ja, das hast du jetzt wirklich sehr schön zusammengefasst. Ja, ich mich bin sehr stolz mit. auf dich. <lacht> Und an letzter Stelle, da ist mir eigentlich noch eins wichtig, oder will ich besonders hervorheben, nämlich, dass sich wirklich niemand für seine Brüste schämen muss. Mhm, stimmt. Das ist, glaube ich, wirklich besonders wichtig, weil ähm, viele haben damit einfach ein Problem, sei es, weil sie einfach unzufrieden sind oder entweder... Sie empfinden ihre Brust als äh, zu klein oder als zu groß und dann kommt sehr ja oft so ein schamhaftes Verhalten zum Vorschein. Und das ist überhaupt sowas von unnötig. Seid stolz auf euren Busen und zeigt den auch mal ruhig.
0: Sehr schöne abschließende Worte, Bibi, denen kann ich mich nur anschließen. Also lasst euch nichts reinreden von wegen, eure Brüste wären zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn. Ähm, zu weit auseinander, zu links, zu rechts, <lacht> sondern alle, <lacht> alle Brüste sind schön, Die sie sind. Idiot. <lacht> ähm, ich darf euch an der Stelle auch nochmal daran erinnern, dass wir ja auch auf Facebook und Instagram zu finden sind. Wir heißen dort Kitschig Litschig Podcast und äh, wir freuen uns auch über Feedback von euch äh, zur heutigen Folge. Ihr dürft gerne Erfahrungen, Meinungen und auch gerne Kritik mit uns teilen. Sollte die Kritik sein, äh, ist es ein Podcast über lesbischen Sex und jetzt ist die zweite Folge und es ist überhaupt noch gar nicht so viel Sex, dann äh, wartet ein bisschen ab und äh, lehnt euch entspannt zurück. Das kommt alles noch. <lacht> ähm, wir freuen uns schon sehr, wenn ihr in zwei Wochen wieder bei uns einschaltet und bis dahin habt einen schönen Sonntag. Ciao, ciao.
1: Tschüss.